0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada Líbero. Ayer se dieron a conocer los resultados de la prueba CINCE correspondientes al año 2022. Se constató una caída de 6 puntos en lectura y 12 puntos en matemáticas respecto a la medición anterior correspondiente al año 2018. Y para analizar las causas y conversar sobre los desafíos que instalan estos resultados, hemos invitado a Mariana Elwin, ex ministra de Educación, profesora y hoy militante de Amarillos. Mariana, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en Mirada Libre.
1: Bueno, gracias por la invitación también.
0: Bien, aquí estamos, eh, preocupada
1: también por los resultados del CIMS.
0: Claro que sí, porque uno, a ver, las cifras dichas en bruto pueden parecernos un poco lejanas, pero si uno las plantea como, por ejemplo, que el, solo el 18% de los alumnos de cuarto básico o solo el 15% de los alumnos de segundo medio tienen competencias adecuadas en matemáticas, ya empiezan a adquirir otro carácter. Entonces, partir preguntándole qué lectura hace usted sobre los resultados. Bueno, en primer lugar,
1: yo creo que nosotros veníamos con una crisis en el sistema educativo, a pesar de las múltiples reformas que se han hecho, porque entre el 2008 y el 2018 ha habido reformas, nos hemos pasado de reforma en reforma en el sistema educacional y sin embargo estas reformas no estaban teniendo eh, impacto en los aprendizajes justamente porque había sido abandonado el tema de los aprendizajes. Estábamos discutiendo sobre el financiamiento, sobre la propiedad de los establecimientos, pero no sobre qué aprendían y cómo aprendían nuestros niños. Y es más, había mucho cuestionamiento a todo lo que se había hecho antes. Había cuestionamiento a la focalización, había cuestionamiento al CIMSE, había cuestionamiento a la educación privada, por cierto. En fin, eh, y, y una división en la sociedad que también se expresó en la Convención Constitucional. Ahora, eh, esto lo agravó eh, la pandemia, o sea... Esto era crónica de una muerte anunciada o un terremoto anunciado. Eh, la pandemia, eh, no había ninguna duda que iba a tener impacto, y ha tenido impacto en todos los países. Ahora, este fue un país que eh, estuvo con las clases suspendidas durante más tiempo de todos los que se han eh, se comparan, por lo menos los países de la OECD, con los cuales quisiéramos estar a la altura de ellos. Y, y eso también tuvo mucho que ver con los profesores. No con los profesores, con el colegio de profesores. Ha tenido una captura del sistema y ha impuesto reglas del juego que son dañinas para
0: los niños. Y a propósito, ¿qué, qué le parece que justamente el colegio de profesores había anunciado un paro eh, mañana eh, en espera de que se eh, atendieran sus demandas, demandas que no tienen que ver con el CIMSE particularmente, pero... Pero ¿qué le parece en el fondo lo, la oportunidad con que... Eh, Mire, creo que,
1: creo que el, el colegio de profesores que eh, hoy día en Chile hay muchos profesores, creo que son, no sé, cerca de 100, no sé si son 120 mil o 140 mil, pero son muchos. Y hay 20 mil profesores que eh, votan en el, en el colegio de profesores y que participan eh, desde esta mirada que yo creo que es de... Eh, un interés corporativo, o sea, están mirando intereses de los profesores, intereses que les importan solo a ellos, y han uh -huh. descuidado a esos profesores eh, en la labor, la función que cumplen. Felizmente, la inmensa mayoría de los profesores no ha hecho eso, pero uh -huh. el impacto, por ejemplo, yo creo que va a haber que mirar más los resultados, pero las escuelas municipales, fueron las que más tiempo se, eh, estuvieron sin clases presenciales. En cambio, la, las escuelas privadas pagadas fueron las que menos tiempo estuvieron sin clases presenciales. Y las escuelas municipales estuvieron sin clases, no porque no pudieran, había colegios particulares cerca de esos colegios eh, municipales, que sí abrieron sus puertas. Y ellos no. Eso no, no abrieron porque el colegio de profesores ejerció un rol ahí que fue muy, muy decisivo. Entonces, claro, aquellos que perdieron dos años de clases, me encantaría ver si hay esa diferencia y eso creo que el ministerio va a tener que entregar más datos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasó con eso? Porque uh -huh. es probable que la brecha entre municipales y privados, y privados subvencionados, eh, a lo mejor sea grandora. no no lo sé. Pero uh -huh. si sí, el impacto es por la no presencialidad, y eso es lo que demuestran las pruebas de matemática, porque lectura, algo se puede hacer vi eh, virtualmente, ¿no es cierto? Se entregan se entrega libros, hay bibliotecas, en fin. Y además han apuntado
0: al valor de la familia también.
1: Claro, en cambio matemática es algo que los niños aprenden uh -huh. en la escuela. Eh, uh -huh. Y por lo tanto... Eh, el, el impacto en matemáticas mucho más grande, yo creo que tiene que ver con la falta de presencialidad. Uh
0: -huh. Ahora, en, al inicio de, de, de su análisis hablaba del terremoto, ¿estamos ante un terremoto educativo como se ha visto? Y que se lo pregunto ¿por qué? Porque el ministro Marco Antonio Ávila dijo que no lo iba a calificar así, que no estaba tan sorprendido con los resultados, que era algo esperable, y que, bueno, también los malos resultados han sido una tendencia de los últimos 10 años, según día. Sí, es que era esperable.
1: O sea, yo no, cabe, no me cabe ninguna duda. Incluso eh, era esperable que los de lectura fueran peores también, los de mm -hmm. lenguaje fueran peores. Eh, entonces, no es sorprendente lo que pasó. Pero mm -hmm. es un terremoto en, en el sentido del daño que demuestra que hay. ¿eh? Porque esta es una generación de estudiantes que ha perdido dos años de clase, que tiene que recuperar esos aprendizajes. Porque si no los recupera, esto tiene secuelas para toda la vida. Por lo tanto, eh, después de los terremotos hay que reconstruir. Y yo creo que el gobierno tarde, pero ha empezado con la reactivación educativa. Y esa reactivación educativa no puede parar. Incluso, yo creo que los alumnos que tienen más rezago, para dejarlos en un nivel de aprendizaje elementales, debieran tener eh, apoyo en, durante las vacaciones de invierno, durante las vacaciones de verano, ya las de invierno están la próxima semana, pero en las vacaciones de verano hay que preparar una cantidad de acciones, muy rigurosa como las que se hacen después de un terremoto eh, que hay que reconstruir hay que reconstruir y, y, y el ministerio yo creo que tiene que impulsar las políticas públicas para reconstruir
0: y en ese sentido, eh, justamente hablando de la reconstrucción, eh, ¿sería quizás recomendable también llamar a expertos más allá del gobierno para que eh, participen en esta, esta reconstrucción, considerando que es un tema ya, un tema país, que es algo que ya hemos venido conversando hace tiempo y que requiere eh, algo urgente? Es un tema país. Yo creo que ahora
1: pasan cosas importantes. Uno, que se pone como prioridad, porque esto remece, ¿no es cierto? Y uh -huh. a los que no creían en el CIMSE y no querían CIMSE, bueno, ahora ya saben que es importante tener esta información. Uh -huh. Y también ver las cosas positivas. Por ejemplo, este CIMSE tiene algo que ha pasado un poco piola, pero que es súper interesante. Y es que 141 escuelas, o 146, no sé cuántas son, uh -huh. que eran las que tenían peores resultado, las más insuficientes tuvieron eh, durante dos años, o sea, incluso durante la pandemia tuvieron apoyo focalizado y esas son las únicas escuelas que mejoraron, por lo tanto ¿se puede mejorar? Se puede mejorar pero se requiere un apoyo uno a uno, se requiere un apoyo uno a uno a los estudiantes que están con rezago eh, es para el... poder eh, nivelar hacia arriba
0: y en ese sentido, Mariana, justamente hablando de la focalización, ¿cómo están eh, las prioridades eh, o los enfoques del gobierno en, 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 ese, en ese tema, en esa materia, en esa forma de abordar la educación? Bueno, yo creo que esto va a ser un, una, un incentivo a que
1: se amplíe la focalización, porque durante un tiempo, eh, no sé, después de del año 2011, 2012, la focalización fue mirada muy en menos que teníamos que tener políticas universales y no focalizadas. Y resulta que la focalización es necesaria en un país que tiene necesidades tan diversas y donde uh -huh. hay eh, sectores que tienen eh, una mayor vulnerabilidad y ma una mayor desventaja para uh -huh. poder mejorar su aprendizaje. Y cuando usted decía, esto es una tarea de todo yo creo que sí. Y, por ejemplo, es súper interesante ver el impacto que ha tenido este, esta organización que se ha armado para, eh, que, que se llama Por un Chile que lee, donde hay cientos de organizaciones a lo largo de Chile, donde están hay municipios, hay organizaciones privadas, eh, hay... Eh, librerías, hay eh, expertos, hay uh -huh. directores de colegios, y está también uh -huh. el gobierno, también está incorporado, es una alianza pública-privada que está incentivando la lectura a nivel de los niños. Uh -huh. Y creo que se podría hacer lo mismo con las matemáticas. Ahora, es verdad que la educación no es solo lectura y matemáticas, pero lectura y matemáticas son los lenguajes principales para poder desarrollar eh, otras competencias, otras, eh, no
0: sé, la base. Es la base fundamental. Uh -huh. Y bueno, ya, ya que lo menciono y perdone que la saque de, de, de esto del CIMSE particularmente, pero que a propósito de, de, de este plan que usted comentaba. Eh, por un Chile que lee. ¿Qué le parece que eh, Chile haya rechazado ser el invitado de honor, el invitado especial de la feria de, eh, de libros, eh, de la feria del libro ah, de Frankfurt, como se indicó? Una pésima
1: señal y, y es inentendible. O sea, si dicen que es por ahorro, peor aún. O sea, ahorremos en otras cosas, pero no en esto. Uh -huh. eh, yo creo que la participación de, de Chile, de los poetas, de los, eh, de los escritores, de, eh, de toda la producción que hay en Chile. En Chile hay mucho talento y ese talento tenemos que mostrarlo. O sea, hoy día leía una columna muy dura de Rafael Gumucio en que dice, bueno, no sé, ni la Mistral ni Neruda habrían sido lo que fueron si no hubieran salido de Chile. Eh, y, y yo creo que nosotros tenemos que mostrar lo que somos, y eso incentiva también a que muchos quieran ser eh, escritores, poetas, y, y quieran volar alto
0: en el ámbito
1: del desarrollo de la cultura.
0: ¿Y qué explicaría esta decisión? No, ¿Así? Es que, es que, es que de no, no se explica.
1: Eh, urge como una explicación razonable. Y, y eh, más bien eh, el ideal sería que esa decisión se revirtiera porque no tiene, eh, o sea, no puede ser que, que se rechace una eh, participar en
0: un evento de esa magnitud. Por último, Mariana, preguntarle, porque el lunes va a presentarse una acusación eh, contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, eh, y quería preguntarle cuál es eh, su impresión eh, sobre la gestión del ministro Ávila eh, en Educación. Mire, una acusación constitucional tiene
1: eh, causas que están establecidas en la Constitución y que son muy graves. Y yo puedo evaluar eh, con un cuatro o menos a la gestión del, del ministro Águila, pero creo que no hay motivo para una acusación constitucional. Es más, pienso que es un tremendo error
0: que desvía
1: el foco, que hoy día lo que debiera hacerse, a lo mejor, es hacer una interpelación al ministro, y que el ministro pueda explicar qué medidas va a tomar después del CIMSE. Pero no me parece que contribuya en nada una acusación constitucional eh, contra el ministro de Educación.
0: Perfecto. Bueno, Mariana, muchas gracias por habernos eh, atendido hoy en Mirada Libro, y también eh, por haber podido contar con su interesante visión sobre este tema que esté muy bien gracias a usted tía, que, que esté muy bien también yo también me despido entonces agradeciendo por supuesto su sintonía en particular a los miembros que, de la red libero que hacen posible este programa, nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada libero el libero, la realidad como no la habías visto